0: 科幻广播剧《明明知道》，编剧叶丽华，演播汪杰、小田园、唐卓，后期制作五月。
1: 今天是绿洲号在太空中的第四百七十六天，一切运作正常。应大多数乘客的需求，今天舱内的温度调到二十六摄氏度
2: 。明明，爸爸回来了
1: 。哦，盖伊莉，夜班辛苦不
2: ？还好啦，走，咱们吃早饭去
1: 。我才刚起床还不太饿呢，能不能先跟你讨论个问题？问题？啊。
2: 好吧，你这个小脑袋，不知道又想到什么古怪问题了
1: 。先说好啊，你可不能笑我胡思乱想。哎，你这傻
2: 孩子，爸啥时候笑过你啊
1: ？好，那我就说了
2: 。赶紧，赶紧
1: 。我强烈的怀疑一件事。啊
2: ，什么事啊？快说
1: 。我怀疑我们并没有在做星际旅行，而是被关在一座很像太空船的大楼里。你
2: 说呵呵？你说啥？被关在一座大楼里？哎呀！你先说说你怎么会有这种想法的
1: ？你答应不会笑我的。哎呀
2: ，爸没笑你，只是我觉得这个想法吧，实在……哎，你还是先说说吧，怎么会冒出这种想法的
1: ？最近我在上两门线上课，物理入门和哲学入门。
2: 这个我知道
1: 。昨天晚上我学会了万有引力定律之后，我就立刻发挥了哲学家的怀疑精神
2: 。很抱歉啊，小哲学家，我有点跟不上你的跳跃式思考
1: 。哎，爸，你别急嘛，听我慢慢说。
2: 哎呀，我虽然不急，可是老爸的肚子咕咕叫了，要不咱们还是先去餐厅吧，我边吃边听你说
1: 也好。开始讨论了吗
2: ？当然可以，你说吧
1: 。好，根据万有引力定律，地球和我们每个人都会相互吸引，所以我们才会有重量。比方说，我六十四斤，爸爸一百三十五斤。嗯，很好，完全正确。所以，如果我们真的在做星际旅行的话，既然已经飞了一年多，早就应该飞出地心引力的范围了，怎么可能还有重量呢？哼
2: ，我懂了。所以呢，你就怀疑我们是被关在一座密闭的大楼里，压根就没有离开地球，对吧？
1: 这艘太空船既没有门又没有窗户，要骗我们可是非常容易。那么
2: ，你认为是谁在骗我们呢
1: ？可能是一家没良心的电视公司把我们关在这里演实境节目，也可能是个变态的心理学家拿我们一百多个人当白老鼠，看看我们会不会精神错乱。我甚至不排除是外星人的阴谋
2: 。<笑>哎呀，老爸很高兴你有这么丰富的想象力啊！不过，明明啊。你是只知其一不知其二、啊，我哎，别别别别说了啊！现在轮到我慢慢说了啊
0: ！好吧<的>，啊
2: ，我们现在不觉得失重，原因呢其实很简单，是因为啊我们的太空船一直在加速前进，正是因为我们的太空船啊飞得实在是太快了，所以呢整个船舱我们都得用超强的合金给它包起来，不能开半扇窗户，否则话。一颗太空灰尘就有可能把玻璃给打穿，那后果就不堪设想喽
1: 。可是至少应该在外面装几个摄像机，让我们看到太空的景象。难道说这也做不到吗？嗯
2: 、呃，你想想啊，这摄像镜头有可能比玻璃窗更坚固吗
1: ？啊、呃，那倒是没可能
2: 。即便退一万步来讲啊，即使是真的能装摄像机，那也只能拍到灰蒙蒙的一片，绝对不会是什么灿烂的星空。啊？为什么？这是因为啊，我们的太空船的速度啊，飞得实在是太快了。然后根据相对论呢，飞得很快的这个啊，算了算了，这个问题还是跳过吧，太高深了
1: 。哎、啊，每次都是这样，一提到相对论，你就担心我听不懂，最后总是不了了之。这也算是科学精神吗
2: ？啊，不是爸爸不肯给你解释啊，而是相对论呢，真的是太深奥了一点。如果我勉强要给你打个比方。那么呢，我觉得啊，只会给你灌输一些啊似是而非的观念。爸认为啊，与其这样啊，还不如干脆什么都不讲啊，所以啊，你才会觉得有点不了了之的感觉
1: 。那你能不能告诉我，我们飞的到底有多快
2: ？很快很快，我们差不多呢，都已经快接近光速了。也就是说啊，每秒钟大概要将近飞。太好
1: 了，听说只要超过光速，就有可能让时光倒流。既然太空船不断加速，是不是很快就会超过光速了
2: ？不会。太空船啊，虽然是不断的加速，但是呢，它永远都不会超过光速，这个啊也是相对论
0: 的重要结论
1: 。所以不能勉强解释，不然只会灌输我一些似是而非的观念。呵呵
0: ，这回，倒是个例外呀。啊
1: ，早安，首席伯伯
2: 。哦，抱歉啊，首席，一直没注意到您在后边。呵呵
0: 呵，你们不介意我偷听就好喽。明明呀，刚才这个问题，我倒是想到了一个相当贴切的比方
1: 。太棒了，什么比方
0: ？听好喽，如果我给你一条绳子，让你每天剪短一半那么绳子虽然越来越短，可是无论过了多少年，你手上的绳子都不会被剪光，对不对呢
1: ？哎，对哦。
0: 真不愧是首席科学家，这个比喻我觉得太好了，谢谢您，首席。呵呵，别客气，别客气。那么我先走喽，你们爷儿俩继续聊吧
1: 。首席伯伯再见
0: ,<笑>再见。再见再见。明明啊，我们
2: 还是言归正传吧。来，告诉我，你学到重力加速度这个概念没
1: ？重力加速度没有。嗯
2: ，没关系啊，我来给你讲一个生活上的例子。嗯，要不这样吧，呃，我们还是做个实验吧。走，跟我去做实验。去哪儿？你跟我走就对了嘛。
1: 自己的仓房了
2: ，哼，因为实验做完了
1: 。啊，就做完了
2: 。刚才我们搭电梯下来啊，其实就是在做实验。明明啊，你回忆一下，刚才在
1: 电梯里头，你有没有觉得自己的重量有些改变呢？哎，是一开始的时候觉得有点轻飘飘的，快到我们这层的时候，又觉得自己变重了一些
2: 。很好，这就是加速度造成的结果了。我们可以把它看成是一种人工的重量。
1: 啊、哦，人工的重量我懂了
2: 。所以说啊，只要把加速度的大小啊控制得刚刚好，那么在我们的感觉中啊，自己的重量呢就会跟在地球上完全一
1: 样。啊、哦，我懂了，就是因为太空船在加速向前飞，所以我会觉得地板有股吸引力，但这并不是真正的万有引力
2: 。完全正确，这样是不是就真相大白了呢
1: ？嗯，我觉得还不算，顶多只能说把我的怀疑减少了一半
2: 。啊？一半而已啊，这是为什么
1: ？既然真正的重量和人工的重量感觉起来完全一样，我们还是有一半的可能是待在地球的实验室或者是摄影棚里头嘛
2: ？哎呀，好孩子啊，你的这个哲学入门啊，我看是真没白读。嗯，听好了啊，我呢倒是的确有一个扎扎实实的证据
1: 啊、哦。什么证据？快说快说
2: ！哈，这个倒是不能快说啊，必须要从头说。
1: 好吧，
2: 你要知道啊，这艘太空船啊，它不可能是一直加速前进的，否则呢，到了绿洲星附近，我们再要刹车，不就来不及了吗
1: ？哦，这倒是
2: 。所以，真正的情况是啊，咱们的这趟旅程啊，前面的这两年半呢，是在做加速运动，而后面的两年半呢，只是要做减速运动。所以呢，呃，呃，就是再过十四个半月，我们的太空船啊，就会进入到减速阶段了。那这么一来。等我们抵达目的地的时候呢，太空船的速度也就刚好减到零
1: 。既然加速会让我们感觉到重量，那么减速的时候，我们是不是会轻飘飘的
2: ？不是这样的，你忘了刚才的电梯实验吗？电梯最后减速的时候，你是不是也觉得脚底一沉呢？
1: 哦，对哦，所以在减速的时候，我们仍然会感觉到人工的重量
2: 。是的，因为那个时候啊，我们的太空船啊会掉个头，倒着飞
1: 。哦，你的意思是船头朝后，船尾朝前？
2: 对，就是这样
1: 。啊。这个有趣。可是如果我们分不清加速和减速，又能有什么扎实的证据呢
2: ？这个你别担心，从加速到减速中间呢会有一个反转的过程，在那几个钟头里啊。太空船既不加速也不减速，当然就不会产生任何人工的重量
1: 了。哦，这就是人们常说的失重状态吗
2: ？对，如果我们真是在地球上啊，那绝对不可能出现这种失重的状态的，因为啊，我们根本模拟不出来啊
1: 。原来是这样，我看过一段视频，太空人是在游泳池里接受失重培训的
2: 。所以啊，如果到时候你发现自己啊飘在了半空中。那就足以证明，我们其实啊早就离开地球了
1: 。可是吧，照你这么说，这个证据要很久以后才会出现耶？哎呀
2: ，也不算太久嘛，十四个半月，四百三十几天而已嘛，这
1: 不算太久啊。不太久了，太久了。明明啊
2: ，冷静点，冷静点。糟糕，这孩子情绪又失控了，都怪我当初不听劝，一定要把明明带在身边。啊，问题是如果把他留在地球上，那么这趟探险结束之后。我自己虽然只老了十岁，可是地球上已经过去了二十六年，但明明这一生的黄金岁月啊，我都要统统错过了。哎，不过现在我相信了，心智还不成熟的孩子是绝不适合长途太空飞行的、啊，尤其是这种秘密闭式的太空舱。如果非要再让明明等上一年多，这种情况恐怕会越来越严重。啊，有了，明明啊！爸忽然想到，我们其实呢根本不必等那么久，咱们现在啊就能自己来制造出一个证据
1: ，是吗？那太好了
2: 。不过呢，要你来帮忙张罗材料了
1: 。啊，什么材料
2: ？这个啊其实也不难，你只需要找到一条丝线和一个橡皮擦就可以了
1: 。就这两样？
2: 哈，还要一把尺子。嗯，那个把书桌上的那个台灯啊，咱们也拿过来
1: 。然后我们就能自己制造证据
2: 。没错
1: 。这好像太简单了点吧？
2: 这个实验虽然是简单啊，但是呢，它的原理啊，其实一点儿都不简单。啊，让我先来给你上一堂物理课啊。你知道地心引力真正的意思吗
1: ？应该就是从地球中心发出的万有引力吧？哈
2: 哈，不对，其实啊，地球里里外外每一个角落都会发出吸引力。为了
1: 方
2: 便起见。
1: 我都懂了，可是吧，实验又要怎么做呢
2: ？你先把丝线挂在台灯上
1: ，挂好了
2: ，然后量一量丝线的长度，把那个橡皮擦、啊、绑在刚好是十厘米的地方
1: 。好了，然后呢
2: ？然后你推一推橡皮擦。看看它摆来摆去的时间是不是每次都一样
1: ？真的耶！虽然摆动慢慢变小，可是每回的时间都差不多
2: 。这个简单的装置啊，物理学家们就管它叫单摆。如果是放在固定的地方，那它每次摆荡的时间啊都完全一样。不过啊，要是换到万有引力不同的地方，那么它摆荡一次的时间呢，就会稍稍改变一些。而我们地球上的高处和低处的地心引力呢是大小不同的。如果我们真的在地球上，那么把单摆从低处移到高处，因为地心引力呢是会变弱一点点，它摆荡一回的时间啊就会有一些变化。
1: 哎，对哦
2: 。而我们这艘太空船呢，差不多有一百米长。假设它真的是一座大楼而不是太空船，那么高楼层的地心引力当然就会小一点。所以呢。结论就是啊，大约每隔半天，一楼和顶楼的单摆的摆动次数啊，就会相差一次
1: 。啊、哦，我明白了，你是让我在这艘飞船的底楼和顶楼都放上一模一样的单摆，然后数它们的摆动次数
2: 。对呀、啊，如果你发现船头和船尾的摆动次数是完全相同
1: 的，那就代表我们真的在太空船上，因为太空船的重力是人工的，无论在哪个角落都不会出现任何变化。很好，不过爸，这个实验也太累人了吧！我得目不转睛的盯着单摆整整半天耶、
2: 哎。傻孩子，这种单调的工作你交给手机不就行了吗
1: ？啊，对哦
2: 。咱们今天啊，就先去船尾，把单摆和手机呢留在那儿。明天呢，我们再到船头，用同样的方法，我们再做一次实验。
1: 大功告成了
2: ！好，那你自己打开手机宣布答案吧
1: 。好嘞，船头的摆荡次数是六万三千一百三十八次，船尾是六万三千一百三十九次，果然刚好差了一次，和你预测的一模一样。
2: 什么<笑>？你你没看错吧？不会吧
1: ？你自己看有没有错？你真的？还真没错。爸，现在你总该相信我的怀疑有理有据吧？不
2: 不不，不这这这个。这怎么会这样呢？对了，当年在学相对论的时候，教授好像曾经提到过，一个进行等加速运动的物体，头尾的加速度其实呢存在着微小的差异，只不过这个差异是非常非常小的，是可以忽略不计的。嗯，是不是这个差异被什么因素给放大了，居然让我们的单摆给测出来了？明明，你别急啊，我来问问首席科学家。首席先生，不好意思打搅您一下，呃，事情是这样的
0: 。呵呵，王博士，我知道你要问我什么。您知道
2: ？怎么会呢
0: ？事到如今，我大可跟你实话实说了，王博士，你们爷儿俩的实验结果完全正确。
2: 你你说什么？那那不是代表？
0: 是的，你们始终没有离开过地球
2: 。这到底是怎么回事吗
0: ？其实，明明猜的八九不离十。这个实验是要研究人类在太空航行中有可能发生哪些心理变化，为将来的星际旅行做好准备
2: 。所以，你是不是说，如果明明没有发现真相，就要浪费我们这么多人整整十年的时间？
0: 不会那么久，顶多两年半。但是你们小小的牺牲，对整个人类来说，太值得了
2: 。两年半？为什么是两年半
1: ？爸，你自己说的呀。飞行了两年半之后，就应该会出现失重状态，那是地球上绝对制造不出来的
0: 。现在实验虽然提前结束，好在收获非常丰富，我们有了重大发现。封闭式的太空船容易导致乘客的胡思乱想，很可能，很可能危及航行的安全
2: 。这这算是哪门子丰富收获吗
0: ？哦， oh, 你先别急，王博士，因为你自己发明了解决的办法，我们会正式向航天总局提出建议。今后一定要在远航的太空船头尾放置单摆，而且要直播到每间舱房。这样应该就能有效的降低乘客疑神疑鬼的心理了
2: 。好了，广播剧听完了。这是台湾著名的科幻评论家、科幻作家叶礼华博士专门给我和我女儿写的第三部科幻广播剧了，非常感谢叶老师的精彩创作。叶老师呢是加州大学伯克利分校的理论物理博士，曾经在很多所台湾的知名大学中任教，而且啊他现在年过五十了，依然呢在潜心研究理论物理中的数学。真正让我感到敬佩的是啊，叶老师能用非常浅显生动的语言，利用科幻故事给青少年讲物理和数学知识。那今天这出广播剧呢，又是一个生动的范例。我希望你能够推荐给青少年听，我也期待叶老师能够带给我们更多精彩的科幻广播剧。好，咱们下期再见。